0: Se acomoda, relaxa, não pira. Tá começando?
1: Inspira e respira.
0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rafael Oliver e você está ouvindo um podcast do canal Hypeness. Diretamente dos estúdios virtuais da Webidia, hoje a gente está aqui com um convidado muito especial. Ele é ator, apresentador, humorista, ventríloco e repórter, segundo a Wikipedia. Foi um dos homens de preto do CQC e hoje apresenta o programa Tá Certo? Sucesso na TV Cultura. Recentemente participou do maior podcast do mundo, feito pela BBC, e é por isso que ele está aqui hoje. Com vocês... O Arley Santana. Bem-vindo, Arley. Tudo bem com você?
2: Tudo ótimo. Melhor agora. Obrigado aí, cara. Olha,
0: tô no hype, né? Você, né? Eu não sou fraco, não, cara. <risos> o Arley, muito obrigado pela sua presença. É uma honra ter você aqui com a gente. Já, já a gente conversa mais, porque antes eu vou apresentar os integrantes da nossa bancada de hoje. Começando com ela, natural de Osório, Rio Grande do Sul, ganhadora do Prêmio Jovem Cientista de 2018. A primeira jovem brasileira da história que acompanhou uma cerimônia do Prêmio Nobel. Ela que vai dar nome ao asteroide. Ela que foi eleita uma das mulheres do ano pela revista Cláudia. Juliana Davoglio Estradioto, a menina asteroide. E aí, Ju, tudo bem com você?
3: E aí, Oliver, tudo bem e contigo? Fala, gurizada. Como estamos nesse dia? Muito obrigada. Muito animada de estar aqui mais uma vez com vocês.
0: Bem-vinda de volta. E também com ele... Marido da Isabel, pai da Joana, sócio-diretor aqui do Hyperness e que está ajudando a fazer essa bagaça funcionar. Rafael Rosa, o Rafu. Tudo bem com você, Rafu?
1: Fala aí, Oliver. Fala, pessoal. Prazer estar aqui de volta. Vamos que vamos, que o negócio está ficando bom.
0: Lembrando a todos que o Inspire e Respira é um podcast do canal Hypenes. Acesse hypenes.com.br. Assine o feed no Spotify, iTunes ou outros agregadores. <música> Agora eu te pergunto, já está seguindo o Instagram do arroba-hypeness com dois S no final? Lá tem muito conteúdo inspirador e muita informação rápida todos os dias. Você encontra pílulas com notícias, as famosas hypedinhas que a gente tanto ama. Para quem gosta de dar uma respirada, também tem as tirinhas. Além disso, teaser das principais matérias do Hypeness com link direto para o site, caso você queira saber mais sobre o assunto. Não está seguindo? Então digita aí arroba com dois S no final. Instagram do Hypedes também é inovação e criatividade para todos. Inspirando informação E a gente começa o programa de hoje com o quadro Respirando Informação. Aqui a gente traz as notícias mais comentadas no momento. E a gente começa hoje uma notícia que saiu no Hypeness, uma notícia fofa falando sobre o amor. É o documentário Love Around the World, que vai contar várias histórias de amor vividas por casais ao redor do mundo. Ele ainda está sendo gravado, mas já está dando o que falar. Será o amor uma força universal? Como o amor acontece em cada lugar, cultura ou época? Afinal, o que é o amor? Essas perguntas fizeram com que um casal croata viajassem pelo mundo para tentar, enfim, compreender esse sentimento que nos inspira através de um filme documentário. Ju, você viu essa notícia? O que você acha?
3: Eu vi sim, tô muito animada para assistir o filme. Eu vi que vão ser mais de 100 entrevistas com casais muito diferentes, tipo poliândricos do Himalaia, que é quando as mulheres se casam com vários homens, e também casais homossexuais do Irã, Onde ser gay é ilegal.
0: É isso mesmo, é um tema muito interessante e a ciência nunca conseguiu definir certamente, né, com, com exatidão, o que, que é o amor. E a gente tem aqui você, Ju, nossa menina gênia, o que é mais alto dentre todos os podcasts brasileiros. Eu queria te fazer uma pergunta: como você define o amor? É uma energia? É um sentimento condicionado? Uma cartomante pode trazê lo em sete dias? Comenta.
3: Olha, eu não sei se uma cartomante traz em sete dias, mas minha avó sempre me ensinou sobre a simpatia de Santo Antônio, né? Que é assim, ó, 100% eficaz. Mas eu acho que definir o amor é muito difícil. Só que eu sei que, tipo, ele é um sentimento, né? Que move montanhas, ocasiona guerras. E eu, se fosse para definir, eu gosto muito de um poema que é de Camões, que diz que amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Muito poeta, muito inspirador.
0: Nosso programa tá muito fofo hoje. Rafael Rosa, eu queria saber a sua opinião sobre o amor. Você que recentemente se tornou pai. Dizem que é o maior amor do mundo. O amor pode ser medido, ele pode ser explicado. O amor paterno é uma das melhores sensações. Você já pulou de paraquedas porque essa sensação foi a melhor que eu senti? Como você define isso? Cara,
1: eu já saltei de paraquedas e... Pra mim não foi a melhor sensação do mundo, mas enfim. Tava lá, não tinha mais o que fazer. Era só pela janarinha do avião que... Tinha né, o caminho pra voltar aqui pro, pro chão. Sobre o amor, cara, é super difícil, assim, a gente tangibilizar. Mas o que falam sobre a né, paternidade, filhos, é, é, é verdade, assim. É, é uma coisa que não dá pra gente medir, mas a gente pode ter quase a certeza de que é um sentimento muito intenso e gratificante. Porque você se relacionar ali, né, com, com uma criaturinha e ver todo aquele desenvolvimento, sei lá... Eu, pra mim, tá sendo uma questão super bacana e trazendo várias, né, vários questionamentos positivos mesmo com relação à vida, enfim... É, é bem isso, assim, acho que é, é meio intangível e quando você tem um filho, né, a sensação, pelo menos que eu posso falar que eu tô sentindo... É aquela que, é quase que né, um, um senso comum que a galera acaba falando, assim. É um amor que não dá para explicar, e é verdade mesmo. Você se conecta é, de uma forma muito intensa com uma pessoinha ali que você ainda tá criando aquela relação com ela, né? Mas de uma forma que eu não tinha
0: experienciado isso ainda na vida. Legal.
3: Gente, chorei aqui.
0: <risos> o que eu posso dizer sobre esse sentimento? Eu tive, uma, tive a oportunidade de estar... Algumas vezes com pessoas de vários países diferentes. E nessas ocasiões eu percebi que todo mundo tinha uma coisa só em comum. Ninguém se entendia, mas uma coisa tinha em comum que era um sentimento, uma compaixão. Talvez eu acho que o amor é a única coisa que pode unir todos os povos. E essa foi uma frase muito bonita que eu falei. Com essa frase a gente está terminando o nosso primeiro bloco do dia. Eu queria dizer que eu amo todos vocês principalmente o Rafu, porque ele é meu chefe e quem sabe ele, um dia ele me deu alguém. <risos> Chegando o momento mais aguardado do nosso Inspira e Respira, a nossa entrevista super especial de hoje com ele que é humorista, que é apresentador, é ventríloco, é repórter, é um monte de coisa e também participou recentemente do maior podcast do mundo. Com vocês, o Arley Santana! Uh! 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 Obrigado, obrigado! Estamos muito felizes aí com a sua presença, obrigado por ter aceitado o convite. Sei que você é muito atarefado, você faz milhões de coisas o tempo todo. Então a gente ficou muito feliz que você separou um tempinho para participar do nosso Inspira e Respira. Obrigado, obrigado. Peço desculpa, dei uma atrasadinha, mas tô aqui,
2: cara. tô aqui, mas foi por um ótimo motivo e eu queria contar para vocês em primeira mão a
0: hora que vocês acharem que tem que falar, tá eu falo. Não, então vamos começar com isso. Conta aí para a gente o que, que você estava fazendo hoje e por que, que você se atrasou para o programa.
2: Cara, é o seguinte, é, e hoje a gente tá falando, eu saí da reunião e vim aqui falar com vocês, então é a primeira vez que eu vou falar disso, e tenho o prazer de falar isso pra vocês, porque eu tenho certeza que esse é um do, se não é o maior projeto da minha vida, talvez... Cara, eu acho que é o maior projeto da minha vida, não adianta. Nem fiz tanta coisa assim pra achar que não é, mas assim... Há um tempo já que eu quero fazer, ter o meu próprio talk show, né? A gente já tinha falado com bastante gente e tal, e não sei o quê. E, a, e, a, e as coisas acabaram rolando de uma forma maravilhosa. Eu acabei de sair de uma reunião com o Villain, o, né? O, o Villain, villain do, jo, do... do Jô Soares. Exatamente, cara. E olha que legal, cara. Foi um convite que ele me fez, mais um, uma produtora que se chama Hogar, que é uma produtora gringa. Eles, eles pensaram no, no nome para ter e me convidaram. Eu fiquei muito, muito feliz, cara. Então, assim, estou falando já em primeira mão porque eu falei para eles que eu já ia contar para vocês. Então, assim, depois, depois que ele, ele dirigiu por 28 anos o Joe, né? E ele teve alguns convites que eu acho até antiético dizer porque ele negou, né? Ele negou outros convites. Não vou falar. Não, é,
0: não não precisa falar do Rafael Cortes, que vai ficar meio <risos> E nem quem também é um
2: lado da Globo, um outro.
0: <risos> <risos> Mas aí ele...
2: Então, assim, não tem como não ficar muito empolgado e muito afim de fazer isso virar. Agora, é um projeto... Assim, vocês estão pegando ele no começo, assim, a gente, a gente fez algumas reuniões e, e essa de hoje fechando algumas coisas, mas a gente ainda não sabe nem se vai ser streaming e se vai ser TV ou se vai ser os dois e então, provavelmente o projeto é para que seja nos dois, tanto em streaming, que eu não vou falar também, não sei qual é, mas talvez comece com net e termine com flip, é uma... <risos> Mas, ah, mas existem outras possibilidades Tô falando já, brincando, na realidade Mas assim, é, cara, então assim Primeiríssima mão, sim, o meu novo diretor Se chama Willian Van Vedelt E aí a gente vai fazer esse, esse Talk show que a gente já tá desenvolvendo Faz uns três meses Maravilha, pô, pô, legal Maravilha. pra caramba, hein? parabéns, parabéns cara. Obrigado, Muito amigo. massa
0: Que honra ficar sabendo em primeira mão primeiríssima. Eu sei que Juliana quer te fazer um monte de perguntas Então eu vou começar com ela hoje Juliana, nossa menina asteroide Manda ver.
3: Um prazer muito enorme estar tá te conhecendo. Eu assistia, sei que você, quando eu era mais novinha, assim, eu nem sabia direito o que eu tava fazendo na vida, mas eu assistia, então, assim, é muito doido, um prazer enorme estar tá te conhecendo. E, nossa, tipo, com várias coisas que tu faz diferentes, né? A gente viu que tu viajou pelo mundo, mais de 15 países, e eu queria saber que, já como tu trabalha como tradutor, uh, se tu já passou alguma situação engraçada enquanto tu tava viajando por aí, enfim... Uh, porque eu acho que... Deve ter várias histórias, né?
2: Tem muito mesmo, viu? Pra, o prazer é meu, Eu ah, muitas, uma delas eu acho que mais me marcou, o, eu fui e viajei com um empresário que ele ia fazer umas compras lá na China, e ele não, ele não me explicou direito, quando a gente chegou lá, ele falou que eu era o diretor de marketing da empresa. <risos> Ele não queria que fosse um tradutor. Eu queria que eu tomasse decisões. E foi muito no improviso, e os chineses perguntaram qual que era o nome do produto. E eu inventei o produto na hora, o nome na, do produto na hora. E aí ficou, e esse produto hoje existe no mercado com esse nome. Por ética, eu não posso dizer qual é, mas é um produto que é muito bem vendido. E eu falei, inventei na hora, e tava, <risos> tá. Aí, cara. Nossa! É, outra vez eu viajei com o Alexandre, que é o dono da Cacau Show, e viajei com ele como intérprete dele, lá no comecinho da Cacau Show, e foi, foi muito legal, uma experiência muito legal, a gente foi para Itália, França, Suíça, Inglaterra, e aí eu dei, o, achando que eu podia dar dica, sabe, para ele, falando, olha, pô, faz chocolate mais assim, depois o cara virou uma potência, que é a Cacau Show hoje. Então, assim, várias experiências como, como tradutor eu levo no coração, e aí, então foi uma, uma das primeiras experiências, foi foram foi uma viagem com o Alexandre da Cacau Show, que a gente foi, estava começando a empresa, eu era novinho, tinha, sei lá, 17, 18, 19 anos, e eu fui viajei com ele como intérprete. E, e já meio o negócio de TV assim, a CNN, quando veio para o Brasil com o Bill Clinton, me convidaram também para trabalhar ali como tradutor, eu acabei trabulha, trabalhando para a CNN e para a CNN em espanhol, e aí trabalhei para as duas, foi um negócio meio maluco, mas foi muito legal, foi muito uma
0: experiência muito bacana. Contar a verdade. Nós ainda no começo, né, do nosso Inspire e Respira, e a gente quer se tornar o, o, um dos melhores, né? Queremos ser aí, estar entre os grandes. Então eu fiquei sabendo que você participou do maior podcast do mundo, da BBC, e eu queria saber, queria que você contasse hoje pra gente como que foi isso, e se você pode, sei lá, dar umas dicas pra gente é, relacionadas ao melhor podcast do mundo pra gente um dia chegar lá. Cara, Hypness, pra mim já tá entre os melhores do mundo. Opa, obrigado.
2: Cara, foi um negócio tão maluco, porque assim, eu não, eu não sei até agora quem que me indicou pra eles, né? E eu perguntei para eles e, e eles falaram, ah, a gente tem os nossos critérios, sei lá cara, sei lá como que chegaram no meu nome. Foi engraçado porque tocou o telefone e era 44 e era direto de lá. E eu falei, e a mulher falando, hi, Wally. <risos> <risos> e aí ela, o oh, podcast, né? E eu falei, pô, vambora, vamos, vamos. E, e, e assim, é muito legal o podcast, chama é, The Arts Hours. É, é, eles viajam o mundo inteiro e fazem o um podcast é, sempre em relação à cultura local, então é assim, eles chamam os principais músicos, sempre um humorista do país e, aí, o, o, e, a, e alguns caras do cinema local, eu achei sensacional a ideia e por isso que eles que deve ser... Eles têm 97 milhões de, de inscritos. 97 milhões, eu não sei nem o que é isso, cara. Não sei nem... Não sei o que é isso. 97 milhões é muita gente, né? para um podcast é muita coisa. Pô, é gente pra caramba. É maior não do é? que um monte de país. Pode ter certeza. E aí, quando eles me chamaram... E aí, eu te eu, eu, eu passei por umas três quatro entrevistas depois disso, uhum. conversando com eles, contando experiência, falando o que, que eu podia falar, o que, que eu não podia falar. E, e foi é, muito bacana. Porque eles chamaram o Emicida porque parece que ele está se destacando bastante na, 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 na gringa, na Inglaterra, nos Estados Unidos. E chamaram o filho do, do Fernando Meirelles, o Kiko, né? o Kiko Meirelles, para falar de Brasil, de cinema, do Pico da Neblina, que ele, que ele dirigiu, aí chamaram o Felipe, que é o diretor do Sintonia, do Netflix, que é sensacional aquela série. Sim, muito bom, inclusive. E, e me chamaram, <risos> eu acho que o Porchat não pôde, a galera não pôde, e aí foram eliminando. Falar, ah, esse cara fala inglês, chama ele. Isso que eu ia te assistir. perguntar
1: também, cara, aproveitando o gancho aí, como é. que você tinha ido parar lá, né? E, e se o podcast, enfim, é, foi um. Era tudo em inglês, e isso também era uma questão ali pra estar tá participando desse episódio.
2: Foi, foi, era tudo em inglês, totalmente inglês. E me pediram pra fazer um stand-up comedy de mais ou menos cinco minutos. Claro que eu me empolguei, escrevi 15. E a gravação, só que é legal falar também do podcast, eles gravam duas horas e meia para valer em edição 45, 50 minutos. Então, assim, muita coisa fica para fora, assim, né? assim. Muita coisa não rola, que é o que ela diz. Então eles sempre fazem isso, gravam em média duas horas para virar 50. Será que
1: isso já e... é uma dessas dicas aí que o Oliver tava querendo de como se tornar... Um dos maiores, aí estar entre os é, maiores? É
2: porque eles colocam só o supra-sumo do negócio. falar ah, isso ficou bom, põe. Né? E os caras não têm dó de, de editar mesmo. Tanto que lá eles, eles avisaram, Ó, ficou muito legal, a gente vai cortar para menos da metade. E a gente fala, Ó, já está esperando isso. Então, se eu fiz cinco minutos, vai virar...
1: <risos> sei lá vai, lá vai virar alguns segundos Pô, vai virar um, vai um spotzinho
2: mais... de 30 segundos ali. deve ser isso mas a uh, mas a uh, o legal foi que a mulher a uh, uh, que a a âncora que é a Nick Nick Bed nome dela ela ela falou que ela viaja na na cultura do país um mês, 15 dias antes, em tudo que ela pode perguntar, tudo que ela fala. aí ela assiste todas as séries dos caras e filmes de quem ela vai entrevistar. E sempre colocando numa ótica... É, gringa, né? Por exemplo, é, na questão do. do é, mostrar nossa brasilidade, foi muito legal falar de Brasil, falar de, de problemas, é, falar de até de política, rolou, mas assim, eles pediram para eu fazer um texto que não falasse de. No named individuals, não vou esquecer nunca disso. Não fale nome de ninguém. E eu falei, ah, maravilha. Não coloca o dedo na ferida. Não põe o dedo na ferida. Mas aí o, o papo foi só sobre política depois. <risos> Acho que era só eu que não podia falar. E, e foi, foi, assim, uma experiência sensacional. Porque até saques eu toquei.
1: E tudo isso coube lá em nessas meia horinha aí que, que acaba sendo é, o episódio.
2: Na, é, na edição agora é 50 minutos. Eu preciso parece que entrou no ar ontem. Eu preciso ouvir ainda, não deu tempo. Uma
3: outra coisa que eu também queria perguntar é justamente sobre essa questão, assim, de uh, humor, de conversar. Então, como que tu imagina que vai ser esse futuro do humor na TV aberta, já que agora tu também vai gravar um talk show? E como que tu prevê que a gente vai fazer esse humor? é então, uma pessoa referência nisso, né? Eu
2: acho essa pergunta maravilhosa, porque uh, inclusive a gente falou disso lá na BBC também, que a questão de... Não adianta eu reclamar só de, de ter ou não o politicamente correto, de atrapalhar ou não, eu acho que vale muito mais eu me adaptar ao que o mercado precisa e o que os novos tempos pedem eu acho que essa é, esse é o grande desafio da gente conseguir atingir o público de formas modernas embora seja muito difícil dentro de humor você deixar de satirizar alguém ou fazer eu, eu acho que é esse o desafio assim. e isso que a gente tem buscado tentar entrar nessa evolução que o, que o mundo tem tido e o humor também não foi diferente mas eu acho que é esse o desafio e, e por exemplo a reunião de hoje a gente discutiu muito isso de como a gente vai entrar com essa de uma forma mais moderna, se é possível, se não é, falando com os redatores já e, e, e a gente tá montando esse time aí, é, a gente pensando nessa nessa preocupação para ser já um, um lance mais 2020. E claro, a gente sempre dá o exemplo dos trapalhões, os trapalhões hoje em dia não sei se eles teriam o, o mesmo sucesso. A gente já discutiu isso em várias rodas de humor. E eles e... sairiam
0: presos, eu acho. Pois
2: é. E, e aí a gente a gente pode ou parar e ficar criticando isso que né? Ou se mobilizar e tentar achar esse humor, porque ele existe, ele está aí. Eu não sei, a gente, a gente, essa é a dificuldade, e, e essas são as discussões que a gente tem tido. Porque é, hoje, ainda mais se a gente vai entrar num streaming, a gente vai entrar numa, num humor global. Né? Essa é a, é a dificuldade mesmo, a gente conseguir achar esse, esse humor do amanhã. De uma forma que agrade Não agradar a todos, que isso é impossível Mas assim, que agrade a maior parte A galera curta e sinta que é uma coisa Moderna e fala, pô, que legal, cara Tinha pensado nisso, é um negócio
0: bacana
3: Já tenho certeza que vai ser um sucesso
0: Ô, Warden. Fala a verdade, quando te perguntam sobre o limite do humor, você sente muito ódio do Rafinha Bastos?
2: <risos> Não, cara, sinto amor, porque ele já mostrou o que é, fica mais fácil.
1: <risos> e o, o Arlen, até, né, você falando do humor e, enfim, até desses limites, né? O próprio CQC mesmo, é, sempre teve essa questão do humor que coloca um pouco o dedo na ferida ou até mesmo faz uma uma pergunta mais inteligente que vem um humor embutido junto, você acha que assim a sua passagem lá pelo CQC, é, o que que ela na verdade traz pra você é, para esses projetos que você tá fazendo, ou até mesmo o que que essa dinâmica consegue agregar pra uma produção de podcast? Você acha que tem alguma relação direta? Dá pra aproveitar um pouco desse formato, desse jeito de, é, de fazer perguntas enfim, de se portar com essa relação de produzir um conteúdo, seja na TV, seja para um podcast?
2: Cara, olha que interessante. É muito bom você falar disso também, porque o, o CQC nasceu na rádio, né? Nasceu no olha, rádio. Olha, eu não sabia disso. E nasceu no rádio lá, o Pergolini, os, os argentinos lá, começaram no rádio e trouxeram para a TV, assim como o Pânico e assim como... É, o próprio Formigueiro, que é o programa da Espanha, é, fizeram foi uma, uma coisa até natural ir pra, pra... mas tudo nasceu no rádio, então assim, eu acredito que o podcast, eu acho que é um, é um, um podcast pra mim é, é rádio vocês me corrigem se eu estiver errado mas é uma forma mais moderna de rádio né que a gente consegue ouvir a hora que quiser é que a gente é... relaciona
1: a rádio com áudio né o podcast realmente ele tem uma outra função, assim como uhum. tem outras formas de consumo de conteúdo hoje você tem a TV, tem a TV aí Fechada, tem um streaming, né? Sim, exato. Então, eu
2: acho que é isso que eu quis dizer, mas não soube. Mas o <risos> mas a, a essa coisa mais ferina do CQC, mais agressiva, nasceu no rádio mesmo. e Os caras ligavam para os políticos e tiravam o sarro e falavam e é falava coisa na cara. Falava tipo isso. um chupim, assim, eles passavam um trote para político. É, passava trote para político, falava na lata algumas coisas também, às vezes uma coisa muito que eu vejo. Acho que hoje estamos em todos os lugares. Tem no YouTube, tem no rádio, tem nos podcasts que eles estão um pouco mais agressivos, principalmente de nicho, né? Assim, você vê esses de... de... De programas de cunho mais político, como é os da Jovem Pan, por exemplo, que os caras é, chegam chegando. Eu acho que o, o, o CQC teve o seu papel nisso. assim. Muita gente vem, vem falar comigo nessa questão. Agora, o meu quadro no CQC, é, até hoje ele é utilizado em algumas faculdades para falar de ética jornalística. E eu fico feliz, porque, pô, valeu para isso. Valeu para isso e valeu. Né? É, mostra a gente mostrava, escancarava como é a TV, como são os, as entrevistas em geral. Né? É o legado, né? é legal
1: demais quando a gente está produzindo alguma coisa que cria esse legado de alguma forma,
0: né? e ainda mais se é de forma positiva. Olha, oh, e você se destaca em várias áreas, participa de vários projetos inovadores. Numa época, eu lembro que numa época que o YouTube estava começando, você já estava fazendo lá uma série exclusiva feita para a internet... Do MSN, inclusive, tinha um elenco incrível. Você acredita no poder desses projetos inovadores? Cara, nossa, falou tudo. Na nossa, você estava comigo, né? Você lembra
2: disso? <risos> lembro. Lembro disso. Lógico que Tive lembro. a
0: honra de, de, de estar aí junto com você nesse...
2: No Copico, ali. <risos> Copico, L, MSN. Foi legal demais. Cara. Ô, ninguém fazia websérie no Brasil. E foi legal. Foi legal demais, cara. Foi até o... Quando eu fiz um talk show na internet também, ainda não tinha nem o Agora é Tarde, não tinha nada ainda. Só que também, igual o, os outros projetos, também não deu certo. Coisas da vida, <risos> né? A gente tenta. Mas esse lance da inovação me atrai demais, cara. Me atrai... Se uma, se uma coisa é diferente, ou pode ser, ou ter um approach diferente, eu, isso me atrai ao que me move, assim, mais do que grana, mais do que, é claro que tudo isso é importante, mas eu tô dizendo, a primeira coisa que eu acho que me move é de ser algo diferente, podcast eu acho que agora é, é sensacional, eu acho, é, esse programa mesmo com o villain a gente quer fazer uma coisa um pouco diferente do que um, é um formato de talk show. Ele vem de uma de um lugar que ele é, que era o tradicionalzão, né? Assim, por mais que seja o genial João Soares, era uma coisa tradicional e tal. E agora a gente está tentando quebrar isso, trazer uma coisa nova. E a gente não sabe, pode errar muito ou a gente pode acertar muito. Então eu gosto desse risco. Assim. O próprio tá certo na TV Cultura é uma aposta e a gente acabou ganhando de uma forma inesperada. Nem a gente esperava é, ter tanta audiência assim é, logo de cara. Não... Já renovou por quatro temporadas? É, mas... A gente está indo para a quarta temporada, fizemos a terceira. E a quarta nós já gravamos, então vai ter a quarta temporada. E aí, na quarta, a gente continua inovando, porque daí são os bonecos contra humanos. E foi demais a gravação, cara. Foi maravilhoso. A gente é, teve, por exemplo, o trio do vôlei. É, Marcelo Negrão, Maurício e a Fofão contra os bonecos. Você imagina... É, é um negócio tão maluco. Aí a gente teve o trio, que foi o campeão do... Qual é a música? Que é o Nain, Ovelha... Nain, Ovelha e a Maria Alcina, por exemplo. E, e foi uma experiência incrível. E fizemos, então, essa coisa vai, vai estrear provavelmente agora em fevereiro, março. Então, a, a gente ap, a, aposta. É legal quando é diferente, né? O um negócio... Não que não se possa fazer mais do mesmo e fazer bem, fazer o básico bem feito, mas o que me atrai muito é fazer... É, é ir no diferente mesmo. Né? Legal.
0: Uou, você está falando do, do Tá Certo... Que é um sucesso aí nessa nova geração, nessa nova, nessa nova geração da emissora, né? Diversos programas infantis fizeram sucesso e hoje você está presente num programa que volta a fazer sucesso, marca esse aí da emissora com o público infantil. Como quer é fazer parte disso daí? Cara, é muito
2: legal e o que mais surpreende é que fizeram uma, uma, uma pesquisa e descobriram que 60% do público. É acima de 40 anos. Então a gente. Calma aí. Mas eu acho que é a questão de a gente não tratar a criança como criança, sabe? Naquela. No, no, não ir para o infantiloide e. vai, é, é, É mais uma coisa de. E aí eu acho que a gente acaba atingindo a criança interior de cada um. Porque a, eu recebi uma carta de um senhor de 86 anos, que vira no programa e fala. E, e sabe, ele fez. E aí, uh, esses dias agora na rua, mudou o horário do programa, né? Que estão fazendo alguns testes lá. E aí, uh, um senhorzinho falou: por que, que mudou? Sabe, começou a brigar comigo, porque eu assistia todo dia naquele horário. Então, é, é muito legal isso, é muito louco, né? Eu acho que a, o retorno do programa do Tá Certo. Pra mim, nas ruas, é maior do que o ser Olha que incrível, né? Um negócio... Caramba, que maluco isso. Tem até uma coisa legal, né? Não sei se vocês viram.
1: Acho que foi no Twitter que rolou uma coisa dessa, que era a do Júnior, né? Sandy Júnior e tal. Que hoje em dia a galera conhece ele muito porque ele participa de um programa na internet, que é o Pipocando Música. Tem uma galera, né? Uma audiência gigantesca, assim. E ele é parado na rua e tudo mais. E ele não é parado na rua e essas coisas porque ele fez parte, né, da, da dupla com a irmã Sandy Júnior e tal não, ele é parada na rua e tudo mais porque ele é o Júnior do Pipocano, e aí tinha até uma conversa assim no, no Twitter que falava assim, pô tadinha, né, da Sandy, deve ser difícil ficar vivendo a sombra
2: do irmão Isso <risos> <risos> cara não, não, não. é igual oh, o, né? o Rafinha Danilo, essa galera vivendo na, na minha sombra hoje <risos>
0: Conta pra gente, o que, que você falou pra Sandy quando você encontrou ela? Que eu sei disso. <risos> você teria a proeza de fazer esse trocadilho ao vivo.
2: Eu fiz, cara. Gravei com ela a Sandy Apaga.
0: Foi peço. Meu Deus do céu. <risos> Meu Deus
2: E ela adorou, hein, cara. Ela gostou mais que eu. <risos> ela é gente boa demais. A gente gravou um clipe agora do Angra. Que ela tá cantando junto com os caras e eu tô lá no, no clipe fazendo alguma coisa. Que eu não. É, eu, eu, é, eu fiz. Sim, fiz um, um loucão lá. Foi legal, foi legal demais.
0: Só pra dar o um serviço aí, a gente tava falando do Tá Certo, TV Cultura, escrita aí pelo José Luiz Martins, que eu admiro bastante, ele que é o redator do programa. Maravilhoso. Como que é o programa Tem você de apresentador e são bonecos. É isso? São é um ventrilo é, Sabe o, o, o Passo repassa Aham. Uhum. Eu, eu conheço o programa, tá? Só pra me explicar pra quem tá. Ouvindo aí. Sim, é o
2: tipo um passa-repassa, só que com bonecos, e eu sou o Portioli. Que bacana. <risos> só que as perguntas, quem mandam, é, são famosas, que assim, então, por exemplo, Neymar mandou, Zélia Duncan, Leandro Carnal, é, cara, só. é uma galera tão maravilhosa, Neyla Torraca, uma galera que eu nunca imaginei. Nunca imaginei. Pepe e neném. Pepe, neném. Pepe e Neném, Pepe e Neném. <risos> Não, acho que eu acho que esse bobe elas mandaram, sim. Isso que é muito legal também do programa e da TV Cultura em si. É, a gente teve desde Leandro Canal, por exemplo, até os caras do, do Hermes e Renato, por exemplo. Legal pra caramba. Então, assim, a gente falou com vários universos. E esses caras mandando pergunta E vários artistas, Maria Fernanda Cândido, galera da Globo Arrodo, assim, também. E eles mandam a pergunta aí os bonecos tentam responder, ou eles falam muita besteira ou eles acertam, e a gente vai fazendo a pontuação, no final eles levam um prêmio muito topo. Bacana, bacana, legal e aí, é por isso que tem criança e adulto assistindo, que eles ficam competindo na família, que as perguntas são difíceis não são infantis assim ou seja, vira um
0: game show também pro pessoal que tá em
2: casa. É um game show, exato é, a galera fala, ah, eu ganhei meu, meu irmão sempre ganha, essas coisas é muito louco você não quer nem imagina que vai chegar nesse ponto. O Arle conta um pouquinho mais pra
1: gente desse podcast lá da, da BBC. O além de, né, de ter participado do programa, enfim, e você até falou que acabou de receber, ainda não teve nem tempo de ouvir direito, né? É, qual que é a relação, a sua relação de não só ter ido lá participar, mas também de consumir esse conteúdo e até mesmo de tudo, né? Dessa relação que está sendo criada em cima do podcast. Eu recentemente tava escutando um podcast do, do jovem Nerd, né? O Nerdcast, e eles estavam. Eles produziram um episódio para falar do, de um bilhão de downloads, cara. eles estão na estrada há muito tempo, né? Eles são uma referência, <risos> assim. Mas, é, querendo ou não, é um marco, assim, né? Um bilhão de qualquer coisa é um bilhão de muita coisa, né? Enfim, o que, que você acha, assim, né? Como que você tá se relacionando com isso? Você falou que tá começando um projeto novo e que de repente pode até vir a, a se transformar em podcast. Mas conta um pouquinho mais pra gente, assim, até mesmo da experiência que você teve lá e, e o que, que você tá vendo aí nesse
2: ambiente de podcast. Primeiro, foi um negócio muito maluco, porque isso mostra a tendência de podcast. Eu não vou falar pra vocês isso, né? Vocês, né? Mas, assim, o que eu acho que tá muito legal, que a Globo... a. Grandes empresas agora se ligaram que o podcast tem uma força muito grande, né? Eu entrevistei os, os meninos do Jovem Nerd lá em 2010. A gente tava e... começando
1: o hype, né? ali em 2010 e a gente já olhava para eles como referência, assim, quem tá fazendo
2: é, certo há muito tempo. Eles já, já eram referência ali, aliás, eles eu escuto bastante, assim. O, e, e os caras foram gente boníssima e eu pirei ali. Foi, foi um negócio que eu. Foi ali que eu comecei a dar uma olhada a mais, a entender. Agora, podcast eu, eu ouço muito um de ventriloquia. O que é muito louco de podcast é que é o futuro mesmo. Você chega e fala putz, eu tô querendo estudar, agora eu tô entrando num de sax também, que eu tô estudando sax, para pegar, é um cara, é tudo, maioria gringo. E, e, e você tem essa possibilidade de você se aprofundar num no, no assunto, aliás, eu quero fazer um sobre ventriloquia em português, mas só ainda não arrumei um tempo legal para me dedicar. Mas a, lá na BBC, cara, eu senti, o, o que é muito legal, porque existe a BBC Brasil, mas eu não tive um contato com a, TV, com a BBC Brasil, nenhum. Pra você ter uma ideia, tô falando só da força e do investimento que esses caras fazem. Eu falei só com o, a BBC Londres e, e esse investimento eles trouxeram técnicos de som, trouxeram galera da produção, trouxeram é... Até uns músicos para fazer o back da galera daqui, de
1: lá. Caramba, então, na verdade,
0: verdade,
1: vocês não foram lá gravar o podcast. O podcast veio até
2: vocês para gravar, aí. O podcast veio aqui, foi aqui no Teatro Gamaro, aqui onde era o... da, da faculdade ali, da Imbi Morumbi, acho. É isso, da Imbi Morumbi. Eles vieram para cá, e, eles fizeram todo o contato de lá, ligaram de lá, fizeram tudo e vieram para cá e o público que estava assistindo era brasileiro era, em sua maioria era era uma galera que falava inglês mas foi um, um, um desafio muito legal mas você vê o investimento que os caras estão fazendo em podcast estão vendo qual é o que, que é cada vez mais o futuro né tem esse o vocês estão falando de jovem nerd que começaram lá atrás mas agora está proliferando proliferando de uma forma que faz a gente se empolgar mais, né, cara, com o podcast. Eu, eu tô querendo começar pra valer agora, agora que eu voltei a malhar, desde ontem, já tô... <risos> <risos>
1: Planos, Exato. resoluções, né, de, do Exato. ano aí. O... aí... Mas estamos nessa, a gente entende muito o que você tá falando, fala aí, Oliveira, não é à toa oh, que né? a gente também tá aqui, né, com a Ju, enfim, a gente tem feito né, essa, essas investidas e, e tem fluído super legal e o que a gente já pode até, de alguma forma, comentar, e eu queria entender disso com você, se você também tem essa mesma percepção, é, é essa proximidade, né, querendo ou não, você tá escutando no carro, tá escutando num fone de ouvido, é aquela coisa, quase que uma conversa, e a gente até falou sobre o rádio, né, que, ah, é rádio, não é rádio, é a evolução do rádio, né, o podcast, mas uma coisa é inegável, né, essa... Esse sentimento de proximidade, assim, com, com quem tá falando, com essa conversa que a gente tá tendo, é uma experiência
2: muito diferente, é? Né? É muito legal. É muito legal. Eu, eu, eu tô cada vez, eu sou suspeito para falar, mas cada vez mais me, me apaixono pelo, pelo podcast. É, rolou até um papo da de eu fazer de eu ter um programa lá na. Ah, estamos falando aqui entre amigos, tá? Não rolou ainda, mas a gente está conversado lá na CBN. E aí eu estava eu pensando, quando, quando eles falaram quando a gente conversou, eu, eu pensei em, em oferecer numa pegada mais podcast, porque você tem mais controle do que você fala e tal, não precisa ir lá na rádio, não sei. Eu tô pensando nisso ainda, não sei que... Aliás, a gente pode
0: conversar em off aqui depois. Tá? Olha só, novidades vindo aí.
2: Ah, eu, não, eu não acredito muito nisso de esconder, porque assim, esse da CBN eu falei com um cara lá do comercial que me ligou, então não é nada... É, tão fechado, mas a gente já falou umas três vezes o problema é que eu tava no meio das gravações do, do Tá Certo então não, não, não deu para. e aí depois eu entrei né, como o próprio Oliver falou tô, tô meio fazendo um pouquinho de tudo não faço nada bem, mas faço é, para com e aí, isso <risos> e aí, vou, aí eu existe essa possibilidade aí, mas vamos ver o que, que vai rolar né, também depois com esse programa com o Willen e tudo e conta pra gente, é,
1: quando que foi essa gravação e além disso, vocês estavam gravando o, o programa lá, né? Esse episódio e toda essa infra foi para gravar somente esse episódio? Ou eles aproveitaram e tiveram outras mesas, outros temas? Ó,
2: o programa a gente gravou agora, no fim do ano passado. A infra inteira, tudo isso foi só para ir para um episódio, cara. Eles fazem um por país. Por isso que foi, eu tô muito feliz de os caras terem me escolhido, que eu ainda não sei o como? Mas eu não sei. Eu, dizem, Alguns dizem que eu, tô, eu fiz show nos Estados Unidos, né? Eu tenho feito lá uns shows em inglês mesmo como um ventríloco. E aí eu penso... Será que foi de lá? Porque não teve relação nenhuma com a, com a BBC daqui.
0: É, minhas fontes, Wally, dizem que foi Bill Clinton, não sei se está certo.
2: <risos> pode ser, pode ser, cara. Ou a Mônica. Mas foi, foi. Então, cara, fiquei feliz demais de participar, mas assim, é, é, a, a infra toda é só para um episódio. Então, assim, por isso que eu tô falando, que eu não tenho noção quanto, quanto os caras gastam com isso. Eu não. Com, vocês têm, vocês me ajudam? Sei lá sei lá quanto, teve pelo menos umas 15, 20 pessoas na equipe que vieram de lá, eles vieram de lá e, e tem mais toda a parafernália que eu não sei se eles alugaram aqui ou se eles, não sei. Não sei, não sei mesmo. Com certeza foi um belo de um dinheirinho que usaram
1: ali do bolso da rainha, porque é BBC, né? Então, cara, eu acho que...
2: É, a rainha que é a dona que é. da coisa toda. É, e, e quando eles ligavam, não era, não era ligação de WhatsApp, não, cara. Ah, <risos> Os caras ligavam, dos, do, do, sei lá, do celular deles lá e ficavam, sei lá, teve uma, hora que, teve uma vez que a gente ficou uma hora no telefone. É claro que isso é um comentário de pobre, você entende, né? Pra ligar... É, abroad, né? Ligar para outro país e... <risos> mas eu já mostro que os caras estão tá investindo, é isso que eu quis dizer. <risos> cara, eu
1: faço ligação local via WhatsApp. Sim,
2: eu também, mas os caras ligavam de verdade. Cara, eu cara.
1: pareço maluco é. escutando podcast, tipo, no carro, no patinete, andando na rua, assim, porque tem horas
2: que você dá risada é muito, do é, nada, é né? É muito bom, cara. Tô... E, a, e, a, e assim, é legal mostrar esse investimento que a BBC faz, porque eles estão adiantadíssimo, é o primeiro podcast do mundo, né, não tem nem o que falar, então existe um caminho muito legal pra gente aqui, né, a gente, a gente já tem essa coisa trilhada, esse caminho trilhado pelo Jovem Nerd, esses caras todos, mas uh, eu acho que daqui pra frente a tendência é, é crescer muito mais, você vê a, a própria Renata Lopretti, tem o dela, aí tem a, pô, a galera lá da Globo, ela é apresentadora do Jornal da Globo, mas ela vai lá e tem o podcast dela. Tem o, assim, isso mostra que a que é um negócio sensacional, eu tô apaixonado por podcast, cara, sou suspeito para falar. Eu tava bem triste hoje de, 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 de dar, ter dado essa atrasada por conta, por um motivo muito bom, que vocês já sabem, mas assim, eu tava com o coração apertado, falei, cara, tomara que eles estejam lá, me esperando.
0: Pessoal, uma notícia triste aqui, o nosso Inspira e Respira tá quase chegando no final. Warley, eu quero de novo agradecer, aliás, Warley, é, muita gente lembra de você, do tempo do stand-up, comedy... E você sempre você costumava falar dos apelidos que você tinha por conta do seu nome. Você pode dividir hoje com nossos ouvintes aqui como que eram, que chamavam, de que chamavam você? <risos> Cara, tendo um nome desse, nem meus pais, eu sei por que eles me chamavam
2: assim. <risos> Mas o bom é que eu não fiz de apelido, se bem que eu tenho bastante. Ó. Varley, Onde Está o Warley, Cometa Warley, Wireless, Bob Warley, que era um amigão que sempre fala... Varley, meu Deus, é o fim. E é eu, on my mind. O Varley e yeah. eu. oitavo passageiro, o Varley Davidson, o Varley Gator. O Varley versus Predador. Maravilhoso. <risos> Frinho, maravilhoso. Deixa o Varley ligado.
0: Cara, sensacional. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado de novo. Espero que você volte.
2: Tô, tô, ó, tamo junto. Muito obrigado pelo convite. Sensacional estar tá aqui com vocês. E obrigado, cara. Uma honra estar tá aqui com vocês. No Hype, né? Inspirando e respirando. Esse é maravilhoso esse nome, cara. Porque ele inspira e respira. É bom. Valeu, Arley. Valeu, queridos. Até mais. Boa sorte. Tudo de bom pra vocês. Ó, precisando estar aqui.
1: Respiro da semana.
0: Depois dessa entrevista maravilhosa, a gente vai chegando no nosso terceiro e último bloco do programa, do no nosso Inspira e Respira, com o quadro Respiro da Semana. Aqui os participantes da bancada vão contar um pouco, algo legal que aconteceu durante a semana, vale uh, um fato engraçado, vale ter reencontrado um amigo, vale filme, vale podcast concorrente, ou seja, o que vocês quiserem, o espaço de vocês, começando por ela, a nossa menina asteroide, Juliana Davoglio Stradiotto.
3: Uh, o meu respiro dessa semana foi que eu participei de um evento muito incrível sobre dados abertos e uma parte do evento, na verdade, é o maior datatom do Brasil e o tema foi educação. Então, assim, foi muito emocionante ver como a educação brasileira é através de dados concretos e a equipe vencedora desse desafio de dados era composta só por mulheres e a pesquisa delas foi sobre uma estratégia de alocação de docentes na rede de ensino para melhorar os resultados da meta 15 do Plano Nacional de Educação, e a meta 15 é justamente para que os professores, eles só Uh, deem aula da disciplina em que eles são formados E muitas vezes o que acontece no Brasil É que um professor de, sei lá, português Dá aula de artes Um professor de história da aula de sociologia E aí elas fizeram uma análise Sobre a alocação desses professores na rede de ensino E viram como isso, na verdade Melhora muito a qualidade de ensino E eu achei muito bonito E foi, tipo, vencedora Entre mais de 700 equipes
0: Legal Eu sempre me sinto um pouco estúpido Depois que ouço você falar alguma coisa Mas tudo bem <risos> Acontece um pouco comigo também é, então, Fica tranquilo Oliver com Compartilhamos mundo. do mesmo sentimento
3: Ai, gente
0: Rafael Rosa, Rafu Sim. Seu respiro da semana, conta pra gente
1: Meu respiro da semana hoje é um pouco nostálgico Que é a série Cavaleiros do Zodíaco Pra quem foi criança ali na década final da década de 80 e ali no meio da década de 90 foi impactado ali por esse seriado que bombou na TV Manchete e hoje tá disponível na Netflix vou falar para vocês que fazia um tempasso que eu não... Não me deparava com esse tipo de conteúdo, né? Não sou uma pessoa que consome muito mangás e, enfim, cultura japonesa. Mas eu lembro da minha infância de assistir bastante, assim, o Cavaleiros do Zodíaco. E como tava ali de bobeira, Netflix, tava ali, eu falei, bom, vamos ver como é que é. Né? E comecei a assistir do começo. Cara, que loucura, assim. É sofrido, é... É suado, tem um monte de sangue, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é engraçado, porque as histórias, né? Assim, é sempre superação, sempre superação. Tá lá, parece que vai estar tá tudo errado. A pessoa tá quase entre a vida e a morte e de repente, acontece ali um, um poder sobrenatural e o, os heróis acabam vencendo ali aquela batalha, aquela dificuldade daquele momento e vida que segue. Mas enfim, trouxe esse respirinho da semana porque, enfim, apesar do conteúdo e até ficar meio surpreso, né, com essa, com esse jeito de, né, do desenho Dessa forma sofrida e até mesmo do, um pouco desse sangue excessivo que acaba aparecendo ali. É uma série nostálgica e é um desenhinho pra gente assistir sem comprometimento algum.
0: Já que a Amandinha do Adoro Cinema, o site de cinema número um do Brasil, não pôde participar com a gente hoje, eu vou fazer a vez dela e vou indicar um seriado que chegou recentemente aí, renovou a temporada do Netflix, que é o The End of the Fucking World. Ela falou na semana passada de outro seriado que eu até comentei que era um pouco parecido, que é a Typical, mas esse esse seriado aqui que renovou agora a segunda temporada, ele traz uma história interessante. Ele fala sobre um casal, né, que tem tem chances aí de, de se tornarem sociopatas e eles se encontram. Tem muito a ver também com o nosso assunto do começo do programa sobre o amor. Então, o amor nesse seriado é capaz de unir, inclusive, pessoas totalmente frias totalmente sociopatas. Então fica a minha recomendação, minha e da Mandinha que eu sei que ela vai gostar disso. The End of the Fucking World, no Netflix. Lembrando que você tá ouvindo Inspire e Respira, um podcast do canal Hypeness. Nosso programa tá quase chegando ao fim. E chegou o momento dos recados finais. Deixem seus arrobas, e-mails, sites, o que vocês quiserem. Juliana, da Voz Lestradiota.
3: Então, gente, muito obrigada por mais essa oportunidade. Fiquei muito feliz de ter participado novamente. Hoje eu vou dar um arroba diferente, que eu acho que eu não tinha falado antes. Mas se vocês querem ver uns surtos de adolescente, é só entrar no meu Twitter, que é @juliana_idiota. que o meu sobrenome é estradioto e lembra idiota. Então eu fiz um, um mix aí de autodepreciação. <risos> valeu. E muito obrigada pela oportunidade.
1: Valeu, valeu, pessoal. Valeu, Oliver. Valeu, Ju estamos junto aí na jornada. Quem quiser acompanhar a minha vida, fotos da Joaninha e um pouco dos pensamentos muito loucos que passam pela minha cabeça é Rafu com três
0: R's no começo. Rafu, valeu, valeu, até a próxima. Também vou deixar meu recado final hoje, quero deixar um outro arroba aqui além do meu, arroba Rufitop, underline Top, um dos melhores estúdios da capital paulistana. Se você está afim de fazer uma tatuagem, estou sempre por aqui também. Só me procurar que vai rolar um desconto exclusivo para vocês. Roof Top Underline Tattoo. Entra lá no Instagram, tem muito conteúdo legal, dicas sobre tatuagem. Enfim, vocês vão gostar bastante. E me sigam no meu Instagram, arroba Oliver underline. E assim a gente está terminando mais um Inspira e Respira. Não esqueça de assinar nosso podcast na sua plataforma de preferência. Tem uma sugestão de matéria para o Hypenes? redação arroba hypenes, Pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo. Muito obrigado a vocês aí que estão ouvindo a gente em mais um programa. E, se a gente não se vê mais, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Assine nosso podcast no Spotify, iTunes ou no app de sua preferência. Inspira e Respira, um podcast
1: do canal Hypeness.